0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur achten Ausgabe der strengen Reihe Ad Acta Kunst, Recht und Internet. Meine heutigen Sendungsgäste waren derart gesprächig, dass diesmal jeglicher Schabernack aus Zeitgründen unterbleiben muss. Wer sich schadlos halten möchte, könnte beispielsweise die Begriffe Urheberrecht und Choreografie in die Suchmaschine des eigenen Vertrauens eingeben. Hier kommen dieselben amüsanten Probleme bei der Definition der sogenannten Schöpfungshöhe zum Tragen, wie etwa bei der Musik, nur vielleicht etwas pointierter. Was beispielsweise bedeutet Werkhöhe bei Choreografien, die sich aus ganz alltäglichen Bewegungen aufbauen? Pirouette, Plié, Frappé und Co. sind einzeln wohl schwerlich als Eigenkreationen zu beanspruchen, aber wie sieht es mit Kombinationen aus? Ab wie vielen Schritten oder Elementen einer Figuren- oder Bewegungsfolge ist von einem Werk zu sprechen? Ein an der Diskussion beteiligter Choreograf sprach von der Seele, die es zu schützen gelte. Ein Anspruch, der mir ebenso rätselhaft scheint, wie die Ansicht einer offenbar ebenfalls involvierten Juristin, ausgerechnet Twitter, hätte mit Choreografien, ich zitiere wörtlich, Milliarden verdient. In unseren Köpfen liegen Wissenschaft und Irrtum, geknetet innig wie ein Teig beisammen. Mit jedem Schnitte geben wir von beidem. Diese Weisheit ist natürlich geklaut, aber lange genug abgehangen, um gratis genutzt und straffrei gegen die Intention des Autors in ein Manifest der Selbsterkenntnis umgewandelt werden zu dürfen. Damit genug der Moderation. Nun zu meinen Sendungsgästen Doron Rabinovici und Wolfo Schmidt. Doran, du bist ein, wie man landläufig sagen könnte, erfolgreicher Schriftsteller. Vielfach mit Preisen ausgezeichnet, warst auf der Shortlist des Preises des deutschen Buchhandels, heißt er, glaube ich, offiziell. Mhm. Du hast dich der Initiative Kunst hat Recht angeschlossen.
1: Aus welchem Grund? Aus also einem prinzipiellen. Ja, weil ich davon überzeugt bin, dass Kunst nicht auf Kosten der Künstler gemacht werden kann, einerseits. Andererseits, weil ich davon überzeugt bin, dass äh, es richtig ist, die Forderung zu erheben. Ich sehe die Initiative, ich sehe nicht nur diese, sondern überhaupt solche Initiativen äh, nicht als einen fertigen Gesetzestext, sondern als ein Manifest unserer Interessen und als eine Formulierung. Ich finde, es ist richtig, dass wir äh, darauf verweisen, wie wichtig das Urheberrecht ist zur Produktion von Kunst und äh, ich halte es für entscheidend, dass man in diesem Zusammenhang auch unterscheidet zwischen dem Gesetz, der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der Rechtsverfolgung. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Wir aber, wir, wir haben eigentlich die Pflicht darauf hinzuweisen, dass es uns gibt und dass man nicht an uns vorbei verdient, denn die Kunst ist ja in Wirklichkeit ein Feld, wo durchaus verdient werden kann und ein Feld, das sehr wohl dem Markt äh, unterworfen ist und es werden ja ganz große Spitzenpreise da erzielt und irgendwie soll da der Künstler, die Künstlerin enteignet werden.
0: Da bin ich dagegen. Jetzt besteht ein weitgehender Konsens, sagen wir mal, dass natürlich Künstler und Künstlerinnen für ihr Werk entlohnt werden sollen.
1: Das glaube ich gar nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass ähm, in unserer Gesellschaft Kunst etwas ist, was immer in Argumentationsnotstand steht. Prinzipiell die Tatsache, dass jemand etwas macht, wofür es keine, keine Nachfrage erhoben werden kann am Markt, ja, ist schon suspekt. Das, was wir machen, ist prinzipiell in unserer Wirtschaftsform suspekt. Und man kann ja auch nicht durch irgendeine Studie belegen, welcher Roman, welches Gedicht, welches Bild jetzt gemacht werden soll. Prinzipiell ist es ja mal nicht so, dass Schriftsteller der ist, der von seinem Schreiben leben kann, sondern der vom Leben schreiben kann. Ja, also mal die eine Seite. Und da gibt es wirklich Leute, und ich habe das auch gehört, die gesagt haben, sei froh, sei froh, dass ihr was machen könnt, die Garantie, dass ihr davon leben könnt, dass, warum, warum wollt ihr das überhaupt? Und dagegen müssen meiner Meinung nach Künstler und Künstlerinnen sagen, das ist ganz und gar nicht so. Wir leisten eine Arbeit, wir wollen dafür entlohnt werden. Durchaus legitimer Anspruch. Kritiker und
0: Kritikerinnen der Initiative Kunst hat recht, sagen einige von ihnen zumindest, dass hier ein System tradiert herübergehoben werden soll, das eigentlich bereits veraltet ist und mit dem vor allem auch niemand
1: so wirklich zufrieden ist. Was auf jeden Fall geschehen muss, ist, dass man äh, die Instrumentarien voriger Jahrhunderte anpassen muss an neue Situationen. Was erstaunlich war, war mit was für einer Aggression die Kritik daherkam. Und was mich sehr misstrauisch gemacht hat gegenüber manchen kritischen Stimmen, nicht allen, aber manchen war, dass als die Initiative Kunst hat Recht ihre Forderungen modifiziert hat, dass das nicht begrüßt wurde, sondern mit Häme bedacht. Und das kenne ich von anderen Diskussionen, und da bin ich dann gleich noch einmal dafür, meine Stimme zu erheben, weil, weil dann nicht mehr rational diskutiert wird, sondern eigentlich nur noch ad personam gegen eine ganze Gruppe, gegen einen Berufsstand. Das ist einmal das eine. Das andere ist, dass es aber nicht nur um die Frage geht, haben wir immer dieselben Interessen wie die Verlage oder wie der sogenannte Literaturbetrieb? Diese Fragen, die kann man gesondert auch noch behandeln. Aber an dem ganzen Betrieb hängt trotzdem sehr viel, was in unserem Interesse ist. Weil das Netz an sich, die Medien prinzipiell, sie sind eben nur Mittel. Sie garantieren noch lange keinen Lektoren. Sie haben noch keine Qualität. Das heißt, worum es geht, ist eigentlich das Anpassen der Rechte, die wir brauchen. Und was auch wichtig ist, ist, die verschiedenen Gruppen nicht gegeneinander auszuspielen. Und ja, natürlich, dazu braucht es neue Ideen. Aber immerhin, ich meine, das Internet ist etwas, was mit neuen Ideen zu tun hat. Und nur zu sagen, ja, das geht alles nicht, ist eigentlich nicht im Sinne dessen, was äh, am Anfang des Internets stand, nämlich innovatives Denken. Eine der Entwicklungen, die vom Internet zumindest unterstützt
0: wurden, wenn nicht sogar ermöglicht, ist, dass nicht nur wesentlich mehr publiziert wird heute als je zuvor in der Menschheitsgeschichte, sondern es ist auch der Kreis der Publizierenden sehr in die Breite und in die Tiefe gegangen. Es gibt jetzt einen sehr großen Graubereich zwischen Dilettanten im positiven Sinn und Professionals in
1: welchem Sinn auch immer. Ja, äh, es gibt diese Unterscheidung, man könnte noch eine weitere einziehen und zwar ob das, was man tut, Ausdruck ist oder ob es darum geht, damit Klicks äh, Profit äh, nur zu erzielen. Das, sind, das, das wäre auch noch eine Unterscheidung. Also zum Beispiel, man könnte noch äh, fragen, geht es eher um ein Werbemittel oder geht es um eine Artikulation? Und wir kommen nicht darum herum, auf ein Papier zu sprechen zu kommen, das sehr wichtig ist in der ganzen Debatte, nämlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und in der ist das Urheberrecht verankert in einem Paragraphen, aber nur es ist nur ein Punkt. Der zweite Punkt in dieser in diesem Paragraphen der Erklärung ist der freie Zugang zur Teilnahme und Teilhabe an Kunst, Kultur und Wissenschaft. Und wenn man das Ganze also nicht gegeneinander ausspielt, sondern miteinander denkt, dann erst ergibt sich Freiheit. Das, wo wir momentan stehen in der Diskussion, finde ich ziemlich fatal, weil wir nämlich vor die Alternative gestellt werden, illiberal oder neoliberal zu sein. Und dem möchte ich mich verweigern. Es ist mir klar, dass, also, ich möchte sehr wohl, dass mich natürlich so viel wie möglich Leute lesen. Und insofern ist es ja eine fantastische Situation, dass Leute eben äh, über das Internet diese Möglichkeit haben. Ja, nicht nur das, sondern dass sie das weiter bearbeiten können. Aber ich will die Bedingungen, ich will bei den Bedingungen mitsprechen. Meine Neffen sind äh, Musiker in Israel, die recht erfolgreich sind durch ihre Auftritte. Die Musik stellen sie gratis ins Netz. Naja, aber diese gratis ins Netz gestellte Musik wurde von einer Website in Russland sofort äh, aufgenommen und dann verkauft, hinter dem Rücken vorbei. Und das ist weder im Interesse derer, die Prosumer oder äh, Consumer sind, noch im Interesse der Musiker. Und da sich zu überlegen, wie man das regelt, ohne zuzumachen, die Möglichkeit der Kommunikation, das ist die Aufgabe. Die Aufgabe kann nicht sein, dass auf der einen Seite das Geschäft weiter funktioniert, auf der anderen Seite das Internet immer stärker Zensurwünschen unterworfen wird. Aber das ist es, was wir momentan eher erleben. Wir erleben momentan nicht die Ausweitung der Freiheit. Was wir auch noch erleben, ist, dass wir zwar sehr viel mehr produzieren können und natürlich auch Zugriff haben auf Texte, die es legal gar nicht gibt, also legal, die man nicht, die man nicht äh, normal erwerben kann, sondern die man, die man gratis bekommt. Aber was das fördert, sind allgemein prekäre Arbeitsverhältnisse. Und im selben Moment kann ich ja noch profitieren davon. Aber insgesamt richtet sich das gegen uns alle. Und ich verstehe durchaus dieses, dieses Glücksgefühl, das man erleben kann, wenn man Pirat ist. Oder besser gesagt, jeder von uns oder viele von uns haben es erlebt, machen wir es anders, dass man als Jugendlicher wo reingeht und was mitgehen lässt. Ich habe einen Freund gehabt, muss ich sagen, also mit dem bin ich jetzt kaum mehr in Kontakt. Der hat mein erstes Buch, Band von Kurzgeschichten, Papiernick der hat es damals nicht gekauft, sondern in einer der großen Ketten, Buchhandlungen, mitgehen lassen. Und äh, mir wurde das erzählt und er hat sich äh, von mir geschämt. Und ich habe ihn offensiv angesprochen und hab ihm gesagt, eigentlich, unter uns gesprochen, empfinde ich das als Kompliment, denn er hat ja was gewagt. Ja? Was ich aber nicht dann damit verbinden würde, wäre ein Aufruf, dass sozusagen äh, Bücher mitgehen zu lassen äh, von nun an äh, erlaubt ist. Das ist ein großer Unterschied. Also die Position zu sagen, äh, ich bin ein Pirat und möchte deswegen, dass die Piraterie ins bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen wird, hat für mich ein bisschen was Perverses. Das hat nämlich bis jetzt äh, haben das die Piraten in der Geschichte nicht verlangt. <lacht> Sondern es ist so eine Art treudeutsche Sicht auf die Sache. Ja? Und und äh, das kann nicht Geschäftsprinzip sein. Das heißt, äh, was wir insgesamt erleben, wenn wir nicht neue Regeln einziehen und schauen, wie man das macht, ohne die Kommunikation zu beschränken. Und das ist natürlich eine diffizile Angelegenheit. Wenn wir das nicht machen, dann äh, schädigen wir eigentlich uns alle. Und das ist ein Punkt, der in dieser Initiative wichtig ist, dass man sich formuliert, dass man sich artikuliert, dass man darauf verweist, dass man überhaupt da ist.
0: Die meisten Modelle, die ich in dieser Richtung argumentiert höre, beziehen sich eben, wie gesagt, auf eine Weiterführung bisheriger Systematiken, die ja eigentlich sehr merkantil ausgerichtet sind. Also im Mittelpunkt steht der Stückverkauf und wer mehr Stück verkauft, ist der Erfolgreiche oder die Erfolgreiche.
1: Prinzipiell glaube ich auch, dass unsere Gesellschaft viel zu sehr orientiert ist auf Profit. Aber wird es irgendwie kribbelig bei dem Gedanken, dass dieses Neudenken bei der Literatur, bei der Musik, bei der Malerei Einzug halten soll, aber nicht bei dem Verkauf von Autos oder auch, was weiß ich, beim Vermieten von Autos oder bei Wohnungen. Also ich glaube, solange die Gesellschaft so konstruiert ist, dass das eben doch eine Rolle spielt, braucht es diese Form der individuellen Gratifikation. Es gibt andere Modelle. Es gibt Modelle, die das ganze Kollektiv denken. Und das halte ich auch für wichtig. Eine Forderung der Grazer Autoren-Autorinnenversammlung ist ja zum Beispiel, aber auch von Kunst hat recht, ist ja zum Beispiel die Festplattenabgabe. Ja?
0: Die würde allerdings wieder einem Schlüssel folgen, der wieder mehr oder weniger dem merkantilen Erfolg des Künstlers, der Künstlerin zugrunde liegt.
1: Aber es gibt auch die Möglichkeit, einen Teil des Geldes in Sozialfonds zu spülen und dadurch gerade das Gegenteil zu machen, nämlich jenen zu helfen, die, ja, die durchaus erfolgreich sind, aber ja. davon nicht leben können. Aber äh, das ist dann wieder das Almosen, dass sich Gerhard Ruiz zu Recht verwehrt. Genau, genau. Das, da bin ich ganz seiner Meinung. Deswegen glaube ich, dass äh, es sehr wohl zwar diese sozialen Fonds braucht, aber sie können nicht ersetzen, was sonst äh, auch noch wichtig ist, nämlich dass du das Gefühl hast, du hast etwas zu tun mit dem eigenen Werk. Ja? Also ich möchte auch das nicht nur materiell diskutieren, aber auch, ich will, dass wenn ich etwas geschrieben habe, was einer großen Gruppe von Leuten einmal gefällt, und das passiert ja nicht die ganze Zeit, ja? Da spielt ich auch manchmal frei, um wieder was anderes zu schreiben, was gewagter sein könnte, was vielleicht nicht so besonders beklatscht und aufgenommen wird, allseits mit, mit Interesse. Dann möchte ich trotzdem, dass das, dass dieser Erfolg, dass dieses honorieren, dass diese Verbreitung auch bei mir ankommt, dass es auch eine, eine Anerkennung gibt. Ja? Und das ist aber trotzdem nur eine Seite. Ich möchte gleichzeitig auch darüber befinden können, ob ich das zum Beispiel, ja, so wie man es halt macht über die verschiedenen Modelle, die es gibt, es kostenlos verbreite, solange es nicht kommerziell von jemand anderem ausgenutzt wird oder jemandem zur Verfügung stelle oder einer NGO gebe. Das alles will ich aber, da möchte ich ein Wörtchen mitreden. Ich will nicht... Dass ich nichts dagegen machen kann, dass etwas, was ich geschrieben habe, in einen Kontext gestellt wird, den ich ablehne. Einem politischen zum Beispiel. Ja? Das ist ja das ist ja ein Horror. Äh, mir vorzustellen, ich schreibe etwas und es werden mir die Worte im Munde verdreht. Ein ja? historisches Beispiel, Jutzüs. Ja, äh, aber was ich auch nicht will, ich bin in einem ganz bestimmten Verlag. Und ich bin nicht ohne Grund in diesem Verlag. Ich bin in diesem Verlag, weil dieser Verlag eine ganz bestimmte Geschichte hat, weil ich ganz bestimmte Kollegen und Kolleginnen habe. Und wenn jetzt plötzlich dieser Verlag beginne, ja, Leute dort auch zu publizieren, die, ich rede jetzt nicht nur von Politik, sondern auch literarisch, mir gegen den Strich gehen, dann könnte ich gehen. Dann könnte ich sagen, das will ich nicht. Und das, das Recht will ich mir weiter vorbehalten.
0: Aber ist diese Kontrolle über das Werk in Zeiten von Internet ohne sehr tiefgehende Überwachungserweiterungen
1: denn überhaupt noch in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten? Da gibt es zwei Dinge, die ich mir denke. Das Erste ist, wenn ich zum Beispiel auf die Straße gehe, was ja manchmal geschieht, gegen eine Sparpolitik oder gegen eine Gesundheitspolitik oder gegen eine Schulpolitik, verlangt von mir niemand und zu Recht dass ich deswegen ein neues Regierungsprogramm schreiben muss. Ich kann einmal meinen Protest äußern und kann auch sagen, was ich will, aber ich kann verlangen, dass Leute, die dafür ziemlich gut bezahlt werden, sich den Kopf zerbrechen, wie meine verschiedenen Forderungen, die teilweise widersprüchlich sind, verwirklicht werden. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, es passiert ja immer wieder, zum Beispiel, wenn in den 70er Jahren gefordert wurde, dass Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe verboten werden soll. Dann war ein reaktionäres Gegenargument, das bedeutet ja, dass man unter die Bettdecke der Leute schaut. Nein, das bedeutet es nicht. Es bedeutet zunächst einmal, dass das unter Strafe steht, also dass das verboten ist, ja? dass es ein Gesetz gibt. Deswegen sage ich, man muss unterscheiden zwischen Gesetzgebung, Rechtsprechung, Rechtsverfolgung. Wenn ich sage, dass Hehlerei verboten ist, heißt es ja nicht, dass die ganze Zeit überall jetzt ausschwärmen die verschiedensten Agenten und jeden Flohmarkt durchsuchen. Das alles stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Das ist meine Meinung. Wir müssen zwei verschiedene Kämpfe führen und wir müssen stark genug sein, beide Kämpfe auszuhalten in uns selbst. Also ich habe unterschrieben gegen diese Maßnahmen, die uns einschränken im Netz und äh, natürlich äh, sehe ich äh, Sachen wie ACTA mehr als kritisch, aber das heißt nicht, dass ich nur in die eine Richtung marschiere und deswegen das andere vergesse. Das ist nicht richtig, sondern ich fordere, dass man zunächst einmal soll eine Website wissen, dass sie ein Gesetz bricht. Und ich möchte sehr wohl das Bewusstsein dafür heben. Und wie gesagt, als da einige Leute sich geäußert haben, Künstler, die über also wirklich über jeden Verdacht erhaben da sind, dass sie voll Trottel sind, sich gesellschaftlich nicht bis jetzt engagiert haben und Rechte sind, wurden die beschimpft als Ignoranten, als ewig Gestrige, als äh, Naivlinge. Und man hat sogar die Initiative in einem Zeitungsartikel umbenannt in Kunst hart rechts. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Da werden Leute wie Willi Resetaritz oder Robert Menasse, also das, das, das ist doch, das ist doch merkwürdig. Woher kommt diese Aggression? Ich glaube, was wir da haben, ist eine verständliche Diskussion. Und die Gegenseite hat absolut gute Argumente und die Argumente der Gegenseite und, und aber auch die Argumente von Kunst hat Recht, also auch die Argumente, die ich jetzt gerade vorbringe, haben beide in sich drinnen auch eine Gefahr. Die Gefahr nämlich ist, dass hinter uns Leute stehen, die unsere Anliegen ausnutzen könnten. Und keiner soll so tun, als <lacht> gäbe es hinter ihm niemanden, der ihn ausnutzen könnte. Also bei uns wäre es natürlich möglich, mit unseren Forderungen gegen unsere Intentionen, das Netz unter eine Zensurbehörde zu stellen. Richtig, das wäre möglich. Und da muss man aufpassen. Aber auf der anderen Seite ist es doch ganz klar, dass riesige Millionen Unternehmen die Freizügigkeit im Netz im Sinne eines Neoliberalismus ausnützen und was die machen wollen, ist, die Privatisierung des Geschäfts mit dem Kunstwerk und die Enteignung des Künstlers. Und das ist, das ist keine Gefahr, das ist ein ganz konkreter Vorgang, den wir erleben. Ist es nicht gewissermaßen sogar die Ausgangssituation? Ja, das ist die Ausgangssituation. Google ist ja nicht irgendwie ein Antiquariat in irgendeinem Gässchen. Ne? Also das sind ja große Unternehmen, die wirklich Profit machen. Wir, wir vergessen oft und gerne, dass wenn wir im Netz etwas anschauen oder konsumieren, dass wir zwar dafür nicht eigens zahlen, aber dass man ja über verschiedene Geschäftsmodelle oder Werbung sehr wohl ganz schön viel da einkassiert.
0: Es gibt jetzt einerseits die Haltung, dass... Künstler erstens keine besseren Menschen sein müssen als alle anderen und zweitens sich ja auch innerhalb eines definierten Systems bewegen und in dem leben müssen und äh, man von ihnen nicht verlangen kann, dass sie jetzt die Systemänderung intendieren. Mhm. Dem gegenüber steht die Haltung, dass es schon auch Teils Aufgabe der Kunst ist, gesellschaftliche Veränderungsprozesse anzustoßen, zu befördern.
1: Also bei mir ist es das so, dass ich ähm, diese Auseinandersetzung weniger erlebe, weil ich, äh, wenn ich nicht Schriftsteller wäre, mich dennoch politisch engagieren würde. Gleichzeitig ist es so, dass ich nicht Schriftsteller geworden bin, weil ich das Wort ergriffen habe für eine Sache, sondern vom Wort ergriffen wurde. Das heißt, wenn ich jetzt nur äh, unterschreiben würde, diese oder jene Manifestation, dann wäre ich kein Schriftsteller, sondern ein Unterschriftsteller. Und ähm, jedes Diktat richtet sich gegen mein Schreiben. Jedes äußere Diktat. Das heißt, ähm, wenn mir gesagt wird, was ja durchaus geschieht von ich sag's ganz schnell, es ist ein bisschen zu leicht vom Markt, ja, das Gesellschaftliche hintanzustellen und nur Geschichten zu erzählen, die nirgends anecken, dann wehre ich das genauso innerlich ab, wie die Anforderung zu einem drängenden politischen Problem, die Geschichte zu erfinden. Ich gehe eigentlich eher meinen Fragen nach. Und was mich beschäftigt, hat natürlich auch sehr oft etwas mit dem zu tun, was gesellschaftlich nicht irrelevant ist. Aber es braucht, glaube ich, für, eine gelungene, für einen gelungenen Text braucht es, also bei mir braucht es zumindest beides, dass es mit mir ganz persönlich zu tun hat, dass es aber nicht nur mich etwas angeht, sondern dass es Allgemeines, allgemein Menschliches anspricht und deswegen hat es was zu tun mit den Bedingungen, in denen wir leben. Bei mir ist die Sache relativ klar, ich gehe von gewissen Notwendigkeiten aus, aber sie sind nicht so getrennt. Also ich setze mich nicht hin und sage, also welche Geschichte soll ich schreiben, um meinen politischen Ideen, meinen politischen Freunden zu entsprechen, Nein, ich gehe eigentlich der Geschichte nach und was rauskommt, hat dann sehr oft auch etwas mit dem zu tun, was ich sonst mache. Ich äußere mich außerdem eigentlich nicht deswegen, weil ich ein Schreibender bin, sondern ich bin eigentlich der Meinung, dass ich als Citoyen mich äußern muss, wenn etwas gegen das Individuum geschieht. Ich glaube, das ist schon notwendig. Aber das ist nicht notwendig, weil ich Künstler genannt werde, sondern das ist notwendig, weil ich ich bin und du du. Ja, das ist einfach notwendig, weil jeder Einzelne da etwas mitzureden hat. Das, das müsste noch mehr ausgeweitet werden. Wenn du dir ein Modell wünschen dürftest, wie würde das aussehen? Für mich wäre es schon richtig, dass man für das Konsumieren von Büchern und Texten, also E-Books, dass man dafür auf jeden Fall ein Geld bekommt. Und zusätzlich glaube ich, dass die Festplattenabgabe richtig wäre. Es gibt sicherlich Bereiche, wo ich sagen würde, das ist so wie wenn jemand zum Beispiel eine Platte, kopiert und im Freundeskreis hört. Das haben wir alle gemacht und das ist ohne Zweifel so. Früher hat man teilweise auch noch beim, beim Radio geflucht, wenn der Moderator reingesprochen hat, mitten in die Musik, wenn man aufgenommen hat. Aber das alles ist im Bereich des Nicht-Kommerziellen. Und das war vor allem im Bereich des Überschaubaren. Absolut. Das hat sich geändert. Das hat sich geändert. Und dort, wo man merkt, dass, dass letztlich es nicht möglich ist, mehr von dem eigenen... Arbeiten zu leben, weil das so unüberschaubar geworden ist, Dort sollte man andere Formen finden. Also sollte da sollte das eben gepaart sein mit einer Möglichkeit dafür zu zahlen. Und ich glaube übrigens, das ist der nächste Punkt, die Leute sind bereit, etwas zu zahlen, das vernünftig ist. Es gibt einen guten Grund, warum zu zahlen für manche Sachen im Netz gut ist, weil sie oft eine bessere Qualität haben, weil ich eine größere Garantie habe, von wem das kommt. Das, ist, das sind Gründe, warum ich zum Beispiel vorziehe, dass ich etwas nicht illegal runterlade. Das, das sind schon Argumente. Das ist so, wie wenn ich sage, ich bin da und dort Abonnent, bin bei dieser Seite Abonnent, also ich, ich habe mich eingeloggt und hole mir diese und jene Sendung oder Nummern oder Texte. Das hat Vorteile. Und diese Vorteile jetzt zu entwerfen, das, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist wirklich nicht meine Aufgabe, aber ich sehe nicht ein, warum es nicht möglich ist. Denn wenn wir davon reden, dass das ein neues Medium ist, ja, schon die Ideen ausgegangen sein? Die Ideen entwickeln sich. Wir sind dazu da, die Forderung zu stellen, wie die Ideen auszusehen haben. Verzichtest du konsequenterweise auf Nutzung von YouTube? Nein, nein, ich, ich äh, behaupte nicht, dass ich konsequent bin. Es gibt Grenzen. Also wenn man selber was produziert, dann weiß man ja auch, dass das auf Kosten von jemandem geht. Ja? Aber trotzdem, natürlich verzichte ich nicht auf YouTube. Ich, ich, ich möchte es in einem anderen Bereich erklären, ich gehe bei Rot über die Straße. Ja? Und trotzdem sage ich nicht, dass deswegen, weil ich bei Rot über die Straße gehe, alle Ampeln abmontiert werden sollen. Ich gehe halt bei Rot über die Straße. Übrigens kann man natürlich darüber diskutieren, ob die Ampeln abmontiert werden sollen. Es gibt solche Modelle in verschiedenen Städten. Nur, das ergibt sich nicht daraus, dass ich bei Rot über die Straße gehe. Das muss man wirklich getrennt sehen. Und das fällt manchen vielleicht schwer.
0: Gibt es einen Punkt, wo du sagst, ja, hier wurdest du persönlich durch das Internet, durch illegale
1: Aktionen geschädigt? Das ist deswegen eine nicht so wichtige Frage. Aus zwei Gründen. Erstens, weil es mir ums Prinzip geht. Ich behaupte, es ist nämlich ein Prinzip, das mehr tut als nur mich angreifen, es greift meine Werke an, es greift sozusagen das Prinzip meines Arbeitens an. Also das künstlerische Arbeiten an sich wird dadurch meiner Meinung nach entwertet. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, wir stehen am Anfang einer Entwicklung. Und es gab eine Veranstaltung der Grazer Autoren-Autorinnen-Versammlung in der Mitte der 90er-Jahre, zum Urheberrecht und den neuen Medien. Und ich glaube, es war kaum jemand interessiert. Weil das, also ich kann nur von mir sagen, dass mich das nicht so beschäftigt hat. Damals hat auch kaum jemand verstanden, was das mit einem persönlich zu tun hat. Genau. Und, und jetzt ist die Situation ganz anders. Und jetzt stellen wir uns mal vor, was ist in 20 Jahren? Und deswegen ist die Frage wurde ich schon geschädigt, habe ich schon sehr viel Geld deswegen verloren, als ob es um so viel Geld geht. Aber trotzdem, das ist eine Sache, die kommt. Und auch wenn es jetzt nicht Millionenbeträge sind bei den meisten Künstlern, es ist die Grundlage ihrer Existenz und ihres Arbeitens. Und insofern ist es relevant. Oftmals habe ich den
0: Eindruck, dass das derzeit Geltende System der rechtlichen Regelungen nicht einmal für die Stars wirklich sorgt.
1: Ja. Und das ist eine der, der, der Dinge, die äh, mich nicht nur materiell, sondern auch äh, ideell aufregen. Denn wenn wir große Namen nennen, dann ist noch lange nicht gesichert, dass die davon leben, geschweige denn gut leben können. Sicher, es gibt Ausnahmen, die wirklich gut verdienen mit Kunst. Auch in der bildenden Kunst gibt es dann immer ganz großartige Meldungen. Aber das ist nicht der Alltag. Der Alltag ist, dass jemand auf ein Festival fährt, um vielleicht einen Preis zu bekommen für den Film, den er oder sie gemacht hat. Und die Kleidung, die man sich ausleiht, geht an die Grenze. Und das Einzige, was dann in den Medien besprochen wird, ist, was diese Leute vielleicht umgetragen haben, aber die Tatsache, dass das für die eine, eine große Ausgabe ist, das ist den Leuten auch nicht bekannt, muss man dazu sagen. Ja? Aber das sind die Realitäten. Und das meine ich auch. Wir operieren in einem Feld, in dem prekäre Arbeitsverhältnisse zunehmen. Und es ist nicht nur die Kunst. Und es ist nicht nur die Wissenschaft. Das ist in Wirklichkeit etwas, was alle was angeht. Es gibt einen interessanten einen Nebengleis. Nämlich könnte man nicht sagen, dass, das ist jetzt meine Frage, könnte man nicht sagen, dass sehr viele unserer zivilgesellschaftlichen Initiativen im Laufe der letzten 20, 25 Jahre gar nicht Initiativen waren, in denen wir mit eigener Stimme für uns, also in erster Person sprachen, sondern sehr oft sprachen wir für andere, durchaus mit einem paternalistischen Unterton, für Papierlose zum Beispiel. Ja? Und das ist ein sehr wichtiges und relevantes Thema. Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Ja? Aber so wie wir momentan Wirtschaft diskutieren, wird etwas zunehmen. Wir sprechen nämlich in erster Person. Und vielleicht ist diese Initiative, die wir jetzt sehen, tatsächlich nur eine von vielen, die kommen werden. Und insofern könnte man vielleicht sagen, dass es in der Kunst Diskussionen gibt, die etwas Avantgardistisches haben. Ich glaube, ja. Es ist das Unangenehme an der Diskussion, um zurückzukommen kurz auf die Diskussion, das Unangenehme an der Diskussion ist, dass beide Seiten das Gefühl haben, die andere Seite ist die nicht fortschrittliche. Und das, was aber die Sache viel komplizierter macht, ich habe vorher gesprochen von Interessen, die hinter uns stehen könnten und wo wir aufpassen müssen. Aber der Grund ist, dass wir unterschiedliche Interessen haben. Wir haben unterschiedliche Interessen, weil es kann eine und dieselbe Person den Zugang zu anderen Texten haben wollen, um mit ihnen zu operieren, dann was Neues damit produzieren und kein Interesse daran haben, dass das ausgebeutet wird. Also es ist ein sehr viel komplizierteres System oder ein Diskussionsfeld. Da liegt mir jetzt natürlich der Name Bert Brecht auf der Zunge. Ja. Und er ist ein gutes Beispiel, weil er einerseits natürlich äh, propagiert hat, dass für ihn das geistige Eigentum nichts zählt, wenn er nimmt, also wenn er profitieren konnte davon. Aber das hat überhaupt nicht bedeutet, dass er etwa verzichtet hat, wenn es darum ging, davon selbst dann profitieren zu können was sich eben bis zu seinen Erben noch durchschlägt. Ähm, ja, klar, das sind eben das sind unterschiedliche Interessen in ein und derselben Person. Aber ich gebe noch ein Beispiel, wie vielfältig die Diskussion ist und wie interessant. Gar nicht mit dem Internet in Zusammenhang. Die Musik von Georges Ligeti verwendet in einem Film und dann hat er es gehört und hat eben eingeklagt seine Rechte mit Erfolg. Ein wichtiger Erfolg sicherlich in der Biografie dieses großen Komponisten. Und jetzt hätten man auch sagen können, ja, aber dadurch wird diese Musik verbreitet und bekannt und er soll doch froh sein. Das, das ist ein Argument, das mir wirklich die ganze Zeit begegnet. Die ganze Zeit. Und gar nicht etwa von den Ärmsten, sondern große, Rundfunkanstalten fragen dich, ob du ein rechtefreies Foto hast. Mir ist es passiert, dass ich bei einer Diskussion eingeladen war und der Titel der Diskussion war tatsächlich, es ist nicht erfunden, der Wert der Kunst. Die wollten über die ideellen Werte sprechen, aber gleichzeitig wurde ich um ein rechtefreies, also honorarfreies Foto gebeten. Und ich habe mich geweigert. Das ist Jahre her und das hat nichts mit der jetzigen Diskussion zu tun. Aber natürlich doch. Weil ich gesagt habe, wieso soll der Fotograf nicht davon leben? Und warum soll ich für dieses Unternehmen die Werbekosten übernehmen? Nun, dann wurde mir wirklich gesagt, sei ja gut, sie könnten mich auch ohne Foto nehmen. Und ich habe dann gesagt, ja... Das ist in Ordnung, ja, ich, also wegen meiner. Aber zum Schluss sprang dann mein Verlag ein und hat das äh, beglichen. Aber das ist eigentlich in Wirklichkeit, also in Wirklichkeit handelt es sich da um eine Frechheit oder wie man auf Finnisch sagt, eine Chuzpe. Soweit Doron Rabinovici.
0: Weiter geht's mit dem in vielen Positionen nicht allzu weit entfernten Wolfo Schmidt. Wolfo, du bist in der laufenden Debatte aus mindestens zwei Positionen involviert. Einerseits als aktiver Musiker, andererseits als langjähriger Händler von Computern und allem Zubehör. Ja,
2: ich möchte einschränken als langjähriger Angestellter eines Händlers, von Computer und Zubehör und Musiker bin ich auch, das ist richtig. Wie nimmst du diese Debatte wahr? Ja, also ich habe mich da auf mehreren Seiten sehr interessiert, weil Urheberrecht natürlich für jeden Musikschaffenden sehr sehr interessant ist. Schon der Versuch davon sozusagen bei der AKM ein Geld zu bekommen, erscheint jedes Mal schwierig, weil man schwer heutzutage seine Produkte in diesem Bereich absetzen kann. Andererseits hat es mich in meinem täglichen Büro Arbeit gewundert, dass auf viele Produkte, die ich für meine Kunden einkaufe, eine Urheberrechtsabgabe eingehoben wird. So habe ich mich auch gerne in Diskussionen begeben, in denen die Fachschafts- und Verbandsvertreter Urheberrechtsabgaben und andere Pauschalabgaben gefordert haben, so als ob es sie nicht gäbe, und äh, auf der anderen Seite eine Situation vorgefunden, wo sie eben tatsächlich bereits eingehoben werden. Und das hat mich eigentlich auf den Punkt gebracht, mich mit dieser Thematik ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Die Urheberrechtsabgabe wurde äh, schon seit vielen, vielen Jahren in der einen oder der anderen Form auf verschiedene Produkte hin eingenommen. Zuerst wurde sie auf Computer, die mit einem DVD- oder CD-Laufwerk ausgestattet waren, eingehoben. Diese Urheberrechtsabgabe waren pauschal 18 Euro und das wurde später dann aufgrund eines Gerichtsurteils wieder eingestellt und später dann ist die Urheberrechtsabgabe wieder gekommen. und jeder, der eine Festplatte kauft, sei es eine externe oder eine interne, zahlte im Endeffekt im Betrag mit. Es gibt bestimmte Firmen, wie ich inzwischen erfahren habe, die das nicht einheben die meisten heben es ein und ich habe mich dann Lieferantenzeitig auch erkundigt. Und ein österreichischer Lieferant, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, hat mir dann auch gerne bestätigt, dass er bereits seit zwei Jahren diese Abgabe einhebt und auch
0: abführt. An die Aume, die Austromechaner. So ist es. Leider war Frau Magister Sedlacek, die Geschäftsführerin der Austromechaner, bislang noch nicht bereit, mir ein Interview zu geben, aus zeitlichen Gründen, wie sie sagt. Ich werde mich also an VertreterInnen anderer Institutionen aus dem Kreis der Verwertungsgesellschaften wenden müssen. Ja,
2: ich möchte nur ganz klarstellen, dass ich im Grunde genommen solchen pauschal eingehobenen Gebühren gar nicht so negativ gegenüber eingestellt bin. Ja, also ich glaube, dass man sich wird überlegen müssen, auf welche Weise man aus diesem großen Kuchen an Geld, der im Internet geschöpft wird, für diejenigen, die Content bieten Geld abschöpfen kann. Und diese Überlegungen sind jetzt in verschiedenen Bereichen gedient. Es gibt eben die dieser Festplattenabgabe und es gibt diejenigen einer pauschalen Internetgebühr, wo quasi pro Anstoß eine bestimmte Gebühr für die Kultur- und Kunstförderung weitergegeben werden kann. Es gibt Überlegungen, die in die Richtung gehen, dass man bei denjenigen Firmen, ich sage jetzt nur Facebook oder Google oder YouTube, die ja von diesem Content lebend äh, sehr, sehr viel Umsatz machen, von diesen Leuten Geld abzuschöpfen, dass das auch eine, eine, eine gute Überlegung wäre. Man hört viel zu wenig Konkretes, was da alles schon getan wurde, wir haben unlängst gehört, dass es da auch schon Verhandlungen zwischen YouTube und der deutschen GEMA gegeben hat, die noch nichts zu Ergebnissen geführt haben. Aber es ist ein Thema, das interessant ist, weil es wird immer weniger Geld mit Tonträgern in der Musik verkauft. Es wird aber immer mehr Musik gehört. Das heißt, man muss in irgendeiner Weise eine Kompensation dafür schaffen, dass weiter Menschen kreativ werden können, und von Musik leben können. Das heißt, jeder Gedanke, der hier einmal getroffen wird in der Richtung, ist zu begrüßen. Ob er im Endeffekt zielführend und erfolgreich ist, ist natürlich eine andere Frage. Wir alle wissen, dass diese Festplattengeschichte im Moment undurchsichtig ist. Also erstens einmal wissen gar nicht alle, dass diese Gebühr überhaupt besteht. Es gibt auch äh, sozusagen bereits erwartete Gerichtsurteile, die diese wieder zu Fall bringen könnten. Eine Festplattenabgabe ist sicherlich schwer administrierbar, bietet im Moment, wie man sieht, auch keine Rechtssicherheit, weil diejenigen, die sie abführen, gar nicht wissen, was damit eigentlich passiert und wann sie wer überhaupt erhält. Und greift auch sicherlich zu kurz, weil die Festplatte an sich ja auch schon zu definieren ist, was ist eigentlich eine Festplatte? Ist eine Cloud zum Beispiel, also die neuen vernetzten Weisen zu arbeiten, dann keine Festplatte und daher nicht gebührenpflichtig oder gibt es dann auch eine Cloud-Abgabe? Also das sind alles Dinge, die dann jedes Mal wieder neu zu definieren wären und daher ununterbrochene Verordnungen und Neuformulierungen bestehender Verordnungen erforderlich machen würden, was eigentlich auch nicht im Sinn der Sache sein kann, weil das dann eine ein Prozedere Ende nie ist und man doch etwas finden sollte, was klarer und einfacher definiert, warum wer
0: was zu zahlen und wer was zu bekommen hat. Bezüglich der Cloud kann ich da ein bisschen Klarheit in die vernebelte Landschaft bringen selbstverständlich stehen auch bei der Cloud am Ende derzeit Festplatten. Die Daten leben nicht in den Kabeln, nicht auf den Routern und auch nicht auf den Nameservern, sondern sind auf irgendwelchen physischen Datenträgern gespeichert. Die können aufgeteilt sein, sie müssen nicht an einem Ort stehen, aber das ist bereits seit 20 Jahren im Grunde so. Aber ich denke doch, dass du da recht hast, dass wahrscheinlich die Flatrate auf den Internetanschluss der bessere, größer gedachte Weg ist. Die Frage ist dann halt, wie verteile ich das? Und ja. da kann man, glaube ich, auch Mischmodelle durchaus in Betracht ziehen. Das ist ein Teil davon nach möglichst neu zu definierenden Schlüsseln aus meiner Sicht, darauf werden wir vielleicht gleich noch kommen, von... Institutionen, die beauftragt sind, also den jetzigen Verwertungsgesellschaften oder deren Nachfolger. Einen Teil kann man natürlich auch, so wie es der Chaos Computer Club vorschlägt, auf demokratischen Wege übers Internet verteilen, dass praktisch die Leute ein bestimmtes Budget bekommen und das halt den Künstlern und Künstlerinnen und Produzenten und Produzentinnen, die ihnen gerade besonders gefallen, direkt zuteilen, um unter anderem auch dem wirklich überhandnehmenden Mainstream ein bisschen entgegenzuwirken. Ich
2: glaube, solche Modelle gibt es ja bereits im Ansatz, nicht? Wo, wo solche demokratischen äh,
0: Entscheidungsstrukturen
2: beginnen zu greifen. Es ist natürlich die Frage, Demokratie ist ja immer nur die Form der Entscheidung, an der sich auch die Leute beteiligen, ob sich genügend Leute aller long beteiligen und ob sich die richtigen Leute aller along betreiben. Politik ist ja auch immer eine Form von Wollen, von politischen Wollen, zum Beispiel Minderheiten zu schützen, zum Beispiel äh, Gelder zu verteilen, um Minderheiten zu schützen oder zu stärken. Ob das durch dieses Demokratieprinzip so stark äh, gefördert wird, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist ein interessanter Ansatz
0: und man sollte sich auf jeden Fall einmal anschauen. Grundsätzlich scheint ja durchaus ein großer Teil der Konsumenten und Konsumentinnen bereit zu sein, für Musik und auch andere Werke, Werkformen zu bezahlen, sonst wäre iTunes nicht so ein Erfolg geworden. Absolut, absolut. Also
2: ich halte iTunes für eine der revolutionärsten Distributionsformen der letzten, des letzten Jahrzehnts. Die Musikindustrie ist dadurch natürlich auch ordentlich durcheinander gewirbelt worden. Heute ist, glaube ich, Apple der größte Musikvertrieb der Erde und das sozusagen aus dem Stand von Null geworden. Die Leute zahlen dafür, ich übrigens auch, also alle Titel, die ich im Netz beziehe, kaufe ich dort. Ich zahle dafür auch gern, weil ich ja natürlich auch möchte, dass die Leute, die produziert, komponiert und gespielt haben, dafür ein Geld bekommen. Womit wir bei der
0: zweiten Sichtweise wären, die Perspektive des Musikers. Würdest du den derzeitigen Verteilungsschlüssel der zur Anwendung kommt, wenn es zum Beispiel darum geht, Einkünfte, Gelder aus der derzeitigen Lehrmedienabgabe zu verteilen, für noch passend und zutreffend erachten?
2: Niemand, glaube ich, hält das im Moment für noch passend und zutreffend. Ja, also auch diejenigen, die diese Verteilung sozusagen vornehmen. Aber vor allem bildet sie in keiner Weise das ab, was im Internet konsumiert wird. Ja? Das heißt, wenn man jetzt so einen Schlüssel einer Lehrkassettenabgabe, der in sich schon natürlich auch wieder politisch gestaltungswünschenswert wäre, wenn man den umlegt aufs Internet, ist man ganz sicher falsch, weil das, was im Internet gehört wird, entspricht natürlich ganz und gar nicht diesem Schlüssel. Die Leute hören ganz andere Sachen, es hören andere Alters- und Bevölkerungsschichten, die jungen Leute hören ja fast nur noch über das Internet, das heißt, es müsste auch einen völlig anderen Schlüssel geben. Ich glaube, da liegt die große Krux begraben, einen Schlüssel zu finden, auf den sich alle einigen können. Viele wissen, dass sie das müssen, aber keiner weiß welchen.
0: Aber diesen Schlüssel, den du jetzt anstrebst, offensichtlich zufolge, würde der Mainstream noch wichtiger werden.
2: Also ich bezweifle, dass der Mainstream im Internet so stark definierbar ist wie in anderen Medien. Ich glaube, dass im Internet schon sehr viele Sachen gehört werden von Leuten, die zum Beispiel gar keinen Vertrieb haben. Leuten, die im Radio nicht gespielt werden, weil sie unbekannt sind. Es ist dann oft ein umgekehrter Effekt, dass Sachen, die im YouTube, im Internet bekannt werden, später dann über Umwege dann auch in den traditionellen Medien äh, vorkommen, weil sie eben so einen starken Demand dort hervorgerufen haben. Aber ich glaube, dass also schon allein durch die Demoskopie im Moment und auch durch die Verteilung auf die ganze Erde völlig andere Sachen im Endeffekt zum Zug kämen. Was aber auf jeden Fall das gleiche Problem wäre, ist, dass Minderheiten, dass kulturelle Förderung durch dieses System in keiner Weise gewährleistet wäre. Also ich glaube nicht, dass man sozusagen, sagen wir mal, moderne E-Musik oder unorthodox Jazz oder spezielle traditionelle Volksmusikformen oder das politische Lied in irgendeiner Weise damit stärken würden. Wir würden unter Umständen wesentlich mehr chinesische Künstler sozusagen in dieser ganzen Sache finden. Wir würden vielleicht auch sehr viel mehr Amateure finden, die durch interessante Videos ihre Musik publik gemacht haben und da und dort würde der eine oder andere Titel sich verschieben. Aber kulturelle Minderheitenförderung würde dadurch nicht zustande kommen. Und da gilt es, glaube ich, auf jeden
0: Fall auch andere Modelle heranzunehmen. Die derzeitige Situation scheint mir eher die, dass eigentlich nicht einmal die lokalen Stars angemessen leben können. Ich glaube, dass heutzutage, also wenn ich jetzt die österreichische Situation
2: anschaue, man nur noch vom Live-Spielen als Musiker leben kann. Ja, der Plattenverkauf ist marginalisiert. Die Einkünfte aus dem Internet sind noch nicht wirklich da. Sie beginnen zwar da und dort schon ein bisschen zu tröpfeln, aber wirklich tröpfeln. Das heißt also alles, was man in der Musik wertschöpfen kann, ist der Live-Markt. Der Live-Markt ist heiß umkämpft. Es gibt viele Leute, die sehr gut sind, wesentlich mehr als früher. Es gibt auch mehr Gelegenheiten zu spielen. Das heißt, es wird, glaube ich, insgesamt mehr Geld mit Live-Musik gemacht als noch vor wenigen Jahren. Aber der einzelne Musiker bekommt dafür gleich viel wie früher und dadurch weniger, weil wir, wir wissen ja, die Preise ständig ansteigen. Also es ist sicherlich ein,
0: ständig ein Lohnabschluss unter dem Inflationsniveau. Und für viele sind auch früher willkommene Nebenjobs ausgestorben, weil halt heute Werbejingles und andere Gebrauchs Bedarfsmusik nicht mehr von drei, vier, fünf, manchmal auch mehr Leuten dann eingespielt wird, sondern von einem daheim und auch der hat sein eigenes Studio bereits. Richtig. Also die Produktionsmethoden haben sich klar verändert,
2: vielleicht ein bisschen ähnlich wie auch in der Grafik, im, im, im Grafikdesignbereich vor 15, 20 Jahren. Es wird zu Hause das Studio errichtet, es wird mit sehr, sehr wenig Personalaufwand sehr gute Qualität in schneller Zeit abgeliefert und es werden immer weniger Leute notwendig, das zu machen. Jeder, der versucht, in diesem Bereich Geld zu machen, ist gezwungen, eigentlich sein eigenes Studio zu Hause zu errichten und dort den anderen zu konkurrenzieren. Dadurch gibt es auch hier ein Preisgefälle, weil durch die Konkurrenzsituation natürlich der Preis nicht steigen kann. Es gibt einige wenige gut bezahlte Werbestudios nach wie vor bei uns, die internationale Kunden bedienen, aber der Rest ist wirklich verteilt auf Heimstudios. Und für Studio-Musiker traditionellen Zuschnitts gibt es kaum mehr
0: Geschäft. Es verschwimmt auch zunehmend die Grenze zwischen Amateur und Professional, was auf der einen Seite natürlich begrüßenswert ist als eigentlich eine Art Demokratisierung der Kunstform, auf der anderen Seite aber halt für die Leute, die definitiv davon leben, natürlich schwierig ist. Ja, im Wort Amateur steckt
2: ja die lateinische Silbe amare, also von amare lieben. Also wenn man Amateur so definiert, dass es jemand ist, der das liebt oder die das liebt, was sie tut, dann ist das natürlich ein positiv zu besetzender Begriff. Da aber immer mehr Musiker von ihrer Arbeit nicht mehr leben können, müssen sie andere Berufe, sehr beliebt sind äh, Tätigkeiten im IT-Bereich, sehr beliebt sind Tätigkeiten im Sozialarbeiterbereich, äh, annehmen, um zu überleben. Und deswegen steigt natürlich die Anzahl an Amateuren auch sehr an. Und die Webkultur hat natürlich auch durch ihre Demokratisierung Leute, die vielleicht technisch, handwerklich nicht klassisch ausgebildet sind, aber interessante Ideen haben, nach oben gespült, die vielleicht früher nicht bekannt geworden wären. Ja? Persönlich halte ich das für kein Problem. Ich glaube, dass es gut ist, wenn originelle Amateure die Profis vor sich hintreiben, weil sonst würde sozusagen das System verstauben und vertrocknen und verakademisieren, und das halte ich immer in der Kunst
0: für ein Problem. Im Grunde ist da eine Spirale in Gang geraten. Dadurch, dass professionell ausgebildete Musiker und Musikerinnen keinen Job mehr finden, wandern sie in den quasi Amateurbereich, arbeiten nebenbei auch immer noch als Musiker und Musikerinnen und sind dort aber auch halt mit kleineren Gagen zufrieden. Ja,
2: das ist richtig. Ja. Das ist aber ein Problem, das sich, glaube ich, nicht auf die Kunst beschränkt. Wir leben in der Zwei-, bald in der Drei-Job-Gesellschaft. Die Menschen müssen kommen von einem problematischen Arbeitsverhältnis ins andere. Und das Kernproblem ist, dass wir alle, nicht bereit sind, anderen Menschen das zu bezahlen für Dienstleistungen oder Waren, was wir selber verlangen müssten, um bei ihrer Erstellung oder Herstellung davon leben zu können. Das ist ein wirtschaftliches System und kann sozusagen nicht auf die Kunst allein beschränkt sein. Fällt da gewissermaßen der Kapitalismus auf uns zurück? Ganz klar. Der Kapitalismus ist an einem Punkt angelangt, wo das, was wir sozusagen durch Ausbeutung in der dritten Welt früher davon profitierend, was wir bewirkt haben, jetzt auf uns selbst zurückfällt. Sprich, die niedrigen Preise in Asien ruinieren unsere eigenen Löhne. Das ist ein ganz klares Problem und kann nur gesamtgesellschaftlich gesehen werden und nicht allein auf die Kunst beschränkt, aber die Kunst als Avantgarde der Gesellschaft zeigt es vielleicht als erstes in, in seinen Extremen
1: auf. <lacht>